Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal. Wat doet Dacia goed dat de rest niet lukt? En we reden met de Hyundai Ioniq 6. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vast te luisteren bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer podcast apps. Mocht je de vorige aflevering per ongeluk twee keer in je player hebben gehad, daarvoor onze excuses. Zoals gemeld gaan we over naar een andere host en dat ging het gepaard met wat kleine hikjes. Hopelijk is dat snel verholpen. Het is niet zo dat we jullie proberen te bespammen met meer afleveringen. Marco, welkom terug naar een gemiste aflevering. Jij ja. bent, uh... Ik had ook wat hikjes. Ja. Sterker nog, ik was, uh, ik was heel erg grieperig. Dus ik had 39 graden koorts en uh, ik lag een beetje te ijlen op mijn bed. Dus daardoor is eigenlijk het fout gegaan met de podcast. En daardoor is het eigenlijk helemaal fout gegaan. Ja. Ja, ja. Op een gegeven moment begon mijn vrouw zich ernstig zorgen te maken. Ik zei namelijk dat ik de BMW 7-serie een mooie auto vind. Dus ik dacht, nou, nou komt het echt nooit meer goed. Permanente hersenschade. Maar gelukkig, het bleek een kortstroom te zijn. Het, het gaat weer voorbij. Ja. Dus, uh... Nog steeds geen fan van die W7 dus? Nee, nee. God, ik zag hem rijden van de week, de i7. Maar echt, die achterlicht joh. Voor Monty China uh, Design Syndrome. Hè, ja, zeg maar. het, ja, het is echt wel heel ernstig ja, hoor. Er is niks Europees meer aan, hè? Nee, nee. En, en dat is dan nog maar de achterkant, weet je wel. Dan moet de neus nog komen. Oh ja, ik dacht uh, ja, die neus inderdaad. Dat is echt... Uh... Uh, maar goed. Ja, we zijn <coughs> geen oude mannen, hè? Je bent wel precies op tijd terug om te vertellen over de Hyundai Ioniq 6. Want ja. die reed jij en dat is een belangrijke auto. Ja, zeker. Kan Tesla inpakken? Ja, uh, dat, dat zou ik niet direct durven zeggen. Het is wel zo dat uh, die Ioniq 6, ik had dan de, de, de grote batterij, 77,4 kilowattuur en dan uh, één motor. Dus achterwielaandrijving 229 pk. Want, en dan meteen maar even wat de andere opties zijn. Vierwielaandrijving, uh, kleine hetzelfde batterij. Als bij de, ja, hetzelfde als bij de Ioniq 5. Dus je hebt nog een kleine batterij met, ik zeg even uit mijn hoofd, 54 uh, kilowattuur en dan achterwielaandrijving. Mm-hmm. Maar dan heb je ook maar iets van 150 pk. En yeah. dat is natuurlijk zelfs met een kleine accu toch wel een grote auto. Ja. Uh, heb je ook minder bereik, zou ik persoonlijk niet doen. En dan heb je net als bij de Ioniq 5 nog het grote accupakket met nog een extra elektromotor op de voorras. En dan heb je 350 pk, zeg ik even, ja. even uit mijn hoofd. Dus die stuk sneller komt die uiteraard ook wat minder ver. Um, maar deze, uh, deze versie, de, de, ik zal maar zeggen long range single motor, ja. um, dat is eigenlijk wel de versie die hoge ogen gooit. Want dat is samen met de aanstaande Polestar 2 long range single motor en de Tesla Model 3 mm-hmm. long range. De, zijn dat de enige drie auto's die minder dan 60 mil kosten. En verder dan 600 kilometer op de WLTP-cyclus kunnen, kunnen ja, komen. Ja, dat is wel een mooie combi, hè? Ja. Dus dat, dat zijn nog wel redelijk, uh, redelijk unieke auto's. Um, nou heeft Tesla wel het voordeel, uh, A, supercharging netwerk. En B, hij heeft echt fors meer vermogen dan, uh, uh, dan die beide andere. Ja. 229 pk is, nou ja, het is lekker vlot. Ja. Maar het is, niet, uh, het is zeker niet snel. En zeker niet Tesla snel. Um, en ja, als we de Ioniq 6 wat langer kunnen gaan rijden, kunnen we ook het praktijkverbruik gaan meten. Ik, ik zag nu op de boordcomputer uh, met Temperaturen net boven het vriespunt, 17 kilowattuur per 100. Oh, dat is heel netjes. Zeg. Netjes, zo is netjes. Dus ik denk als je hem op, uh, op 18 inch wielen neemt, deze stond ook nog op de 20 inch wielen, mm-hmm. en je neemt dan uh, wat representatieve temperaturen, dus laten we zeggen in ieder geval rond de 10 graden, 
dan komt hij wel onder de 15, denk ik. En okay. dat is netjes. Ja, zeker voor de zoveel maat. En dan gaan ze echt over uh, iets doen wat alleen Tesla lukt tot nu toe. Zeg exact, maar. exact. En, nou ja. Ja, en wat Polestar dus belooft. Want die, hebben, uh, die zeggen ook met die nieuwe uh, met de update waarbij de, de, de single motor niet meer voorwiel, maar achterwiel aangedreven mm-hmm. is. En die nieuwe accu-technologie. Die moeten dus ook zo'n forse range hebben. En dus ook meer efficiëntie. Dat is bij dus. Polestar ook een, een grotere stap eigenlijk. Want die was Veel heel erg onzuinig. Ja. ja, dat was echt schrikken. Dat was gewoon uh, bij koud weer uh, gingen die dingen gewoon tegen de 30. Ja. En dat sloeg helemaal nergens meer nee. op. Nee, dat is echt schandalig onzuinig. En uh, ja, voor Volvo met precies dezelfde onderhuistechniek rolt hetzelfde. Ja. Uh, en en uh, snel laden die Hyundai wel weer 800 volt techniek aan boord. 800 volt technologie, dus tot 239 uh, kilowatt. Oké. Okay. Netjes. Maar dat is niet heel grensverleggend, aan zich. Want Tesla zit geloof ik met 400 volt technologie op uh, 250, zeg ja. je even. Uh, ja, wel alleen bij zijn eigen netwerk. Dan gaat het harder dan elders, maar goed. Maar fair uh, enough. De, de auto kan het technisch gezien. Ja. Uh, en nogmaals, ze hebben dat eigen netwerk. Uh, maar ja, het is in ieder geval wel weer een lage auto. Mm-hmm. En dat, dat is ook wel leuk, want het blijkt toch dat lage auto's voor de efficiëntie heel goed zijn. Ja. Hoe nieuw. Um, zo laag mogelijk CW-waarde uh, wilden ze voor gaan. Dus ook een nieuw logo wat minder relief heeft. Want ja, al die millimeters, het is allemaal weerstand. Dus het logo steekt minder uit. Ja, het logo is minder, ja, minder ja. diep, zeg maar. Het ligt minder dik wow. op de neus. Uh, dus het is, een, het is een bijzondere auto om te zien. Het is echt een hele kromme benaamvorm zit er ook, uh, ook in dat dak. Dus ja. uh, hij is in het echt minder... Uh, een beetje meer Mercedes EQS, ik zeg maar dat. Of die is, is wel qua CW-waarde nog wat gunstiger. Mm-hmm. Uh, want die zit op 0,2 geloof ik. Ja, 0,20. Uh, en deze zit op 0,21. Dus net niet. Maar ja, goed, hè, een EQS kost uh, minimaal dubbel. Ja. Dus uh, dat, dan mag het ook wel. Ja. Uh, dus dan is 0,21 alsnog. Het, het is bizar laag. En, en heel belangrijk vind ik in ieder geval. De Ionic 5 is natuurlijk een extreem week zacht waterbed. Ja. En die Ionic 6 rijdt echt een stuk strakker. Oké, okay, opvallend. M- maar niet, niet zeg maar hard, niet sportief. Uh, ook niet Tesla Model 3-achtig. Uh, uh, en gewoon net uh, wat steviger. En, uh... Maar net inderdaad dat je even denkt als je in de bocht uh, een put tegenkomt. dat hij niet van de weg aan begint te zwabberen voor je gevoel. Ja. En dat maakt hem wel, uh, wel heel prettig. Mooi interieur. Ergonomisch zit het allemaal uh, heel goed voor elkaar. Interieur met je Ionic 5 weer heel anders. Uh, heel veel Ionic 5, maar dan met de, um, de bediening voor je ramen op de middentul. Want dan blijven de deuren mooi clean en dan kan die weer smaller worden. En dat ah, was ja. weer goed voor de CW-waarde. Ik denk, ik heb, ja, er bestaat wel even auto's die dat hebben met die ramen in het midden. Ik zie niet veel, maar het bestaat. Ik kan even niet bedenken welk merk, maar er zijn wel merken die dat... Uh, ja, die wel dat hoor. Ja, ja, zeker. Ja. Nee, uh, um, hoe heet het? DS heeft het natuurlijk een tijdje gehad. Ja. De Peugeot 206 had het ook. Oh, de ramen die op, ja. uh, ja. op de middentunnel. Ik heb zelfs een 206 gehad. Ik kan je vertellen, het went nooit. Nee, je, je blijft iedere keer in je deur, ja. Um, en hij heeft dan ook van die digitale buitenspiegels. Zou ik persoonlijk dan niet doen. Oeh, nee. nee. Ik geef geen van. Het is... Nee, meer uit principe niet. Van, uh, misschien bent het. Hè. We hebben toch meer auto's gezien. De Audi e-tron heeft gedaan. Lexus heeft het gedaan. Maar het probleem is universeel. En dat blijft. Dat je brandpunt van je ogen ligt anders. Ja. Want als je in de spiegel kijkt, je brandpunt ver weg. En bij een, een, ka- een schermpje moet je ineens dichtbij kijken. Ja, dat klopt. En als je aan het rijden bent, is dat ontzettend. Ik kreeg hoofdpijn van. Het, ik vind het onveilig. Nou, het is vooral, het, het is met name in situaties waarin je snel een beslissing moet nemen. Hè? Een vrachtwagen ja. die ineens naar links komt, ga je dan als je halverwege rijdt, ga je remmen of ga je een baantje opschuiven? Of naar een auto links? in je dode hoek op de snelweg of zo. Precies. En, en dan even snel in je spiegel kijken en inschatten, er komt een auto aan, maar hoeveel sneller gaat die dan dat ik nu rij? Dat is met zo'n camera gewoon niet te doen. Nee. En het is ook bij inparkeren. Het, het is net alsof je op je eerste uh, rijles bent, weet je wel? Dat je, dat je voor het eerst leert spiegelen. Ja. En dat je gewoon echt niet kan inschatten hoe, hoe objecten zich nou naar je toe en van je af bewegen terwijl jij aan het rijden bent. En dat. Ja, goed weet je, ik heb nooit een jaar met zo'n ding gereden. Uh, dat zeg ik er wel eerlijk bij. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat went. En in tegenstelling tot raambediening op de middentunnel... is dit wel iets waarvan ik me kan voorstellen... dat je de brokken mee gaat maken uh, ja. op termijn. Ja, ook um, als je je hoofd beweegt en je hebt naar de spiegel... Dan, dan past aan wat je ziet. Ja. Maar bij zo'n schermpje niet. Nee. 
Nee, dus dat is ook iets wat je... Ik, ik zie het net niet, ik beweeg mijn hoofd naar rechts en dan zie je nog steeds ja. net niet. Ja. Nee, het is inderdaad, als je, uh, als je parallel parkeert en dan even kijken of je niet te dicht langs de stoeprand gaat. Ja. Dat je even een beetje omhoog komt om, om de hoek oh, waarin ja. je de, de spiegel benadert, zeg maar, te benaderen. En dat zit je dan te doen en dan, ja, het voelt gewoon extreem stom. Want je denkt, ja, maar ik weet dit toch? Dat is net zoiets dat je van een rolband afstapt. Ja. Weet je wel, op Schiphol. Je weet dat die rolband beweegt en waar je op gaat stappen niet, maar je kan nooit helemaal soepel die beweging maken. Nee, die, die beweging zit natuurlijk in je lijf. En, uh... Precies, het gaat er nooit helemaal uit. Ook ja, al vind, en dat is een rolband één ding, maar op de, vroeger bij de cakewalk op de kermis, weet je wel, dat je, dat je oh, ja. een hele snelle lopende band. Want als je het eenmaal doet, is het makkelijk, maar als je te lang nadenkt, dan is het bijna onmogelijk om dat soepel... Dan heb je vrienden een leuke dag. Ja, ja. Nee, uh, absoluut. Dus uh, dat geen succes, maar optioneel, gelukkig. Uh, ja, en dan uh, met een beetje een, een knappe uitrusting, 55.000 euro. Kom wel eens wat gaan worden. Ja, ik heb niet zomaar liggen, maar in, dit, uh, in die markt is dat wel uh, een hele hoop kilometers uh, voor het geld. Ja, bij Hyundai vind ik het, het nadeel tussen haakjes wat jij zegt over het rijden. Het is altijd een beetje vlees nog vissen. Dan hoeft het niet erg te zijn, zie Volkswagen, zie Peugeot. Ja, altijd, maar Volkswagen, dat, dat wordt ons wel eens verweten van... ja, maar dat zeggen jullie ook, het, heeft, uh, het blinkt nergens in uit. Maar Volkswagen blinkt nergens in uit, maar het is wel allemaal een 8. Mm-hmm. En bij heel veel andere merken blinkt het ook nergens in uit. En bij Hyundai, neem bijvoorbeeld de i30, blinkt nergens in uit. Maar dan is het allemaal een 6,5. Het ja. is wel oké, okay, maar het rijdt gewoon niet, niet super inspirerend. En ik moet zeggen, die Ioniq 6 is wel... Het, 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 is, het heeft het comfortabele van de Ioniq 5, maar niet zo ver doortrokken. Ja. En dat maakt hem gewoon voor, voor lange afstanden heel fijn. Nou ja, dat is zoals je 600 kilometer kan rijden. Ja, en ik vond die Ioniq 5, je bent altijd negatiever over het rijden dan ik dan. Ik vond hem wel comfy, maar niet zo idioot. Ik heb wel weken auto's. Uh, nee, absoluut. Ja. Alleen, uh, ik, ik vond dan wat Kia met de EV6 deed, wat in wezen het, hetzelfde onderstel is, dat vond ik een fijne compromis. Ja. Ik hou niet zo van die extreem weken auto's. Zeker niet als er zoveel wegen als een elektrische auto. Want ik, ik rijd mezelf er gewoon wagenziek in. Ook ja, als, ik, als ik redelijk normaal rijd. Ja. Um, dus dan heb ik liever zo'n, zo'n Ioniq 6 die ietsje strakker geveerd is. En die is dan rechtuit fractioneel minder comfortabel. Maar dat blijft hij wel ook als je in een, een flyover wat sneller gaat. Weet ja. je wel? En dat, uh, dat vind ik persoonlijk fijner. Dus. Makes sense. Um, is, hij, is hij al te bestellen, zeg maar? Of was het echt een soort pre-drive? Uh, nee, nee hij, sto- hij stond al op kenteken. Uh, dus het, het is in principe de, de productieversie. Uh, we kunnen wat later, want er is veel interesse in die auto, ook, ook een uitgebreidere mm-hmm. test gaan doen. Nou, dan kunnen we echt dingen gaan meten. Ja. Want elektrische auto's het verbruik meten is gewoon wat begrotelijker dan, uh, dan bij een benzinemodel. Um, en dan weten we ook een beetje hoe snel die sprint en dan gaan we interieurmetingen doen. En dan uh, nou, in, ieder geval, in ieder geval Model 3 Long Range. Oh, erbij. We moeten bij me maar Tesla Model 3. Nou, ja, dat, d- is, uh... dat, dat is de enige logische concurrent. En dan die Polestar. Maar die verwacht ik eerlijk gezegd pas echt tegen het einde van het jaar. Dus uh, dan komt die nog een keertje terug uh, voor een trio-test, denk ik. Oké, okay. dus. leuk. Um, gaan we wachten. Dan iets waar ik uh, wilde terugkomen. En de vorige podcast was dat er niet van gekomen. Uh, de laatste podcast voor de jaarwisseling hadden Steven en ik een aanleiding van een luisteraarsvraag. Het over wat is nou eigenlijk de beste V8 ooit? En toen ik die mail kreeg, dacht ik al van dat gaat nog eens lastig worden om antwoord op te geven. Kijk wat Stefan zegt. Nou, die vond het ook lastig en die kwam ook met twaalf uh, verschillende opties. Uh, Jaguar, Ferrari, AMG, BMW, Audi, uh, R8 en zo. Dus ik denk, nou, ik gooi me even nog een keer bij jou in de groep. Want als er over meningen zijn, is het automatisch leuk om het over te hebben. Ja. Wat is de beste V8 ooit? Nou ja, ik opende het script. Ik zag dit en toen ging de beerput open. Meestal ben ik even een half uur, drie kwartier ben ik bezig met het voorbereiden van dit script. Ik heb er, uh, vandaag heb ik er uh, meer dan een uur over gedaan. <laughs> want toen ik eenmaal dit specifieke konijnenhol zeg maar, indook, uh, uh, toen werd het echt heel diep. Want ja, A, wat is de beste? Hè? Subjectief is dat meeste, sowieso, maar meeste dat vermogen, is, uh, laagste verbruik, hoogste koppel, meeste toeren per minuut. Weet je, waar leg je die, uh, die grens? Gewoon wat jij persoonlijk... Ja, maar er zijn er zoveel dingen die voorbij kwamen. Dat ik dacht, die kunnen gewoon echt niet, niet ontbreken op die lijst van mm-hmm. de beste. Nou, de 5,4 liter V8 compressor uit de E55 AMG en de, en de McLaren Mercedes SLR. Ja. Passat W8. 
is wel geen echte V8, maar het is wel de enige V8, weet je wel. Dus het verdient toch ook wel een plekje. De Audi V8 uh, TDI met elektrische compressor uit de SQ7. Ook omdat het zo'n enorm uh, uniek ding is. Uh, honorable mention de 6,3 kwart liter V8 van Bentley. Dat oh ja. ze uh, tot uh, een paar jaar geleden in de Mulsanne voerde. Dat ding had iets van 1020 newtonmeter koppel bij 1750 toe. Wel een melkbus moet het zijn, hè? Zijn, het zijn ja. A enorm verzuigers, maar dat ding had zoveel koppel... dat ik heb het een keertje uitgerekend. Bij 1750 toeren per minuut levert dat ding net zoveel vermogen... als een S2000 vlak voor de toerenbegrenzer. Bij 9000 toeren, voor die Precies. die weet. Ja. Ja. Dus de, en, en zoveel vermogen bij zo weinig toeren op de, op de weg krijgen... heeft dan ook wel weer een, uh, een bepaalde aantekeningskracht. Um, Chevrolet Smallblok. Mag wat mij betreft ook niet ontbreken. Corvette, zeg dan. Uh, onder, dat, andere, ja. onder andere. Ja, maar dat ding Camaro, heeft ja. uh, Camaro's. En, en zo'n beetje alles wat ooit bij General Motors uh, uh, geleverd is. Heeft wel een keer een smallblok V8 uh, gehad, zo'n beetje. En dan is het een beetje... Ja, de smallblok... Het originele smallblok werd ontwikkeld in de jaren 50. En die is geloof ik tot begin deze eeuw in, uh, in productie geweest. En toen kwam de LS smallblok. Wat technisch gezien een andere motor was. Maar dat is nog steeds een V8 met een centrale nokkenas. Het leunt wel heel sterk op de oude smallblok. En dat is ook weer de variant die dan doorgaat tot de 7 liter in de, de Z06. Ja, ja. Corvette. Dus ja, die, die, weet je, die mag gewoon al, alleen om het feit dat hij zo lang in productie is geweest niet ontbreken. Net als overigens die 6,3 kwart liter V8 van Bentley. Maar als je me nou echt vraagt, wat is nou de allerbeste V8 ooit gemaakt? Dan zou ik zeggen de uh, Ferrari uh, F136. En dat is het blok wat in de F430 Scuderia lag. En dus ook in de... Uh, uh, Gewone F430. Nee, sorry. De, de Ferrari 430 Scuderia. Ja, en de gewone Ferrari net F430. Voor. Heel goed, ja. <laughs> um, maar met de Crossplay en V8 lag er ook in de Maserati Quattroporte 5. Zeg maar die Quattroporte die zo goed verkocht, omdat hij zo goed klonk. Ja. Um, hij lag en de Gran Turismo. En, uh, ja, ja. ja, hij lag in de Alfa Romeo 8C. Mm-hmm. Uh, maar het was ook de basis voor de A1GP Powered by Ferrari raceauto. En dan heeft hij nog in, in dat, dat wist ik overigens niet hoor. Jij zei het vak van tevoren. Ja. Ik was me niet van bewust dat dat zo was. Dus dat blok is... is in zoveel vormen heeft het zoveel iconische uh, auto's aangedreven. Dat, nou, ik denk dat, dat, dat een doorontwikkeling dat... lag ook gewoon nog in de Ferrari 458. Ja, ja, en ja. speciale dus ook. Ja. Um, dus ja, dat blok heeft, heeft zoveel iconische... En heb je hem dan, want hij is eh, anders in de Maserati's dan Ferrari. Hij is een crossplane versus vetplane. Ja. Met cilinderontstekingsvolgorde en zo. Ja. Waar is je dan beter, vind je? Uh, ja, ik, ik, ik denk persoonlijk dat de 458 speciale... Ik heb er zelf nooit in gereden. Maar ik heb hem wel eens gehoord, want ik woon in Hilversum. Heb ik dat al verteld, deze podcast? Ik woon in Hilversum. De bingo-kaart uh, voor iedereen die hem heeft. Marco woont in het Gooi, Vink. Ja. Uh, en daar is ook Kroijmans gevestigd. En daar reed uh, destijds uh, best vaak zo'n ding als, als zeg maar, demo mm. rond. En het is echt, uh, in het centrum van Hilversum zit de Beatrix-tunnel. Nou, dat is waar iedereen met een beetje een dikke auto altijd naartoe gaat... om te horen hoe je dikke auto klinkt als je er buiten staat. En het is gewoon echt uh, zoals, alsof de hemelpoort open gaat. Weet je, was er maar engelig gezang en zo. Ja. En dat, dat komt dan allemaal die tunnel uit. Um, uh, dus ik denk wel dat dat en ook hoeveel toeren dat ding maakt en hoe, hoe ontzettend giftig die aan het gas hing. Ik denk dat dat wel de, wat mij betreft, de meest speciale ja, <laughs> uitvoering van die V8 is, uh, is geweest. Tegelijkertijd zo'n Maserati Quattroporte. Nee, dat klonk je net anders. Er zat net wel meer roffel in. Hè? Ja, het, is, het is minder toeren. Maar de, de... Ja, ja, je krijgt dat gebeeld er omdat, omdat de uitlaatkanalen zeg maar, tegen elkaar in gaan botsen op een gegeven moment. Ja. En dat maakt hem ook wel weer. Maar nee, nee, ik denk dat het speciaal is. Het Alfa 8C inderdaad. Dus ja. de qua, nou, qua uniekheid van geluid heb ik, 
in Maserati die wat hoger zitten, maar als totale motorbeleving en toeren is die vrij te onverslaanbaar. Dat, dat is gewoon maar niet ook, ook een F430 ook die maakte wel iets minder toeren dan die 54, maar het geluid van het ding was zo vet ja. van de Scuderia. Nou ja, en wat en wat gewoon op ja. begint te vallen nu ook is a turbo's, maar b ook partikelfilters. Ja, uh, ja. benzinemotoren ook minder. Uh, hè? Ja, het, 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 um, als je nu hoort hoe benzinemotoren zelfs zelfs de de, de mooiste die nog zijn, zeg maar de atmosfeer V10 uh, van Lamborghini en de de 4 liter van uh, van Porsche. Het haalt het gewoon niet meer bij uh, bijvoorbeeld de 4 liter AMG motor. De V8 met, uh, met twee ja. turbo's. Mag ook wel een van de beste pogingen qua turbo's qua sound. Qua, qua ja. turbo V8, absoluut een van de, van de best klinkende. Maar als je die uh, hoort in de GTC Roadster die jij twee, drie jaar geleden in de zomer een keertje had. Ja. En je zet dat tegen de oude C63 AMG, toen die nog geen particulefilters had. is gewoon no contest. Ja. Die, die, in die C63 klok die zoveel dikker ja. en, en, en gewoon smeriger. Dat zou echt een vieze smerige die Mensen die helemaal in... Want je hoort het, wou ik eigenlijk zeggen, je hoort het ook bij auto's met uh, atmosferische motoren. Zeg maar, nieuwe Audi R8 klinkt toch een stuk braver dan voorheen en zo. Zeker, hè? Dat scheelt zeker. allemaal. En, uh, uh, bij, bij Porsche ook een beetje. Hoor. Bij een GT4 RS valt het nog mee. Bij GT3 valt het eigenlijk ook nog wel mee. Maar wat uh, die mensen in dat segment die uh, shoppen niet, niet graag een andere uitlaat onder. Hè? Of veel Ferrari-eigenaren om het te uitlaten. En uh, uit Kroatië komt ook nog wel wat leuk, uh, leuk spul. Ja, Novitec en zo. Uh. Ja. Um, zou je dat artikel altijd ook gewoon weglaten? Van de APK les toen niet op of zo, vraag ik me wel eens af. Want ik kan, het, het voorbeeld dat ik heb, en ik weet niet of ik het in de podcast al een keer genoemd heb, maar het is niet helemaal uh, het, het, het type media waar ik veel naar kijk, maar de genoeg influencernamen zijn zo groot, die duiken bij mij ook wel eens op. En uh, ik heb wat schoonfamilie in Breda wonen, en ik zat daar een keer op het terras, en toen reed, nou, de afstand is zeker 500, 600 meter, reed uh, Mobicep langs, wie kent hem niet van YouTube, die heeft dus een Aventador, met een niet fabrieksaf uitlaat. Uh, ik denk niet dat ik ooit een straatauto heb gehoord waar zoveel kabaal uit kwam. Ik denk dat ik dus op 600 meter zat en de glazen trilde van de tafel af. Van, het was echt onver... Dat ding is zo hard. En ja. denk ik, van, daar zit geen partikelfilter meer in die dat geluid stopt volgens mij. Nee, dat, nou, dat zou je goed kunnen. Ik denk ook als je dat geld hebt, uh, dan koop je zo'n ding, shop je die uitlaat eronder. Tegen de tijd dat de APK komt, dan shop je de standaard uitlaat. Zoiets, laat je het terug stoppen, uh, ja. stoppen je, je keurt hem. Een beetje uh, harde Ferraris en zo. Maar wat, wat, en dat, er zijn wel meer van die, die Aventador stond wel onbekend. Zeker die SV en SVJ-versies in tunnels en zo, dat kan je gewoon niet... Als je als fietser net rijdt, dan, dan is je... Heb je gewoon een rolbeschadiging? Ja. Die zijn echt zo luid. Het is echt... En uh, het, het, het dubbele van mij is dan... Ik vond het uh, schandalig eigenlijk. En ik vond het wel graaf tegelijk. Dat eigenlijk denk ik... In de stad, die kan, die kan eigenlijk gewoon niet maken. Als je daar woont, dan word je gillend gek. Maar het, het zo... Ja, ik zat er maar één keer. Dat scheelt dan. Ik vond het wel... Ik vind ook... Als mensen een beetje stom staat gelopen reven met een auto... Dat vind ik zo kinderlijk. Dat, dat doet mij niks. Ja, maar het, maar klinkt gewoon... ook, het klinkt ook niet echt mooi, hè? Een, nee. auto, een, een motor waar geen belasting op zit... Nee. Omdat hij niet door een versnellingsbak wielen aandrijft... Dan klinkt het gewoon Zeker. eigenlijk net niet mooi. Nee, je moet eigenlijk... Hoog in de toeren met volle belasting. Wat ja. ook in de eerste twee versnellingen lastig is. Want het is maar heel kort. Daarom klinkt het niet het mooiste als je ze maar in vier en vijf kan doorhalen. Maar dan ga je een beetje hard. Het is vaak een luxe probleem met dat soort vaak auto's. Vaak wel, hè? Met 600-700 pk. Ja, ja, ja. Nu, nu denk ik aan Ferrari 812. Maar diep in Duitsland lukte het wel ergens. Dat je echt door kan halen bovenin. Um, maar deze meneer die lukte het wel denk ik, redelijk in de tweede versnelling of zo. Dat hij toch, ik denk niet eens dat hij een toerbegrenzer ging. Maar ook bij 5.000, 6.000. Wat een kabaal, jongen. En leuk, dat is wel, Ja, dat is wel fout leuk. <laughs> en ik kan voorstellen dat hij... Ik zag een keer film van YouTube... Dat hij zelf zo giechelend erbij staat. En ja, dat is net het verschil. Als hij het zou uh, statisch zou reffen, vond ik het kinderlijk. Maar nu reed hij gewoon langs. En ja, het, het uh, verwijnt erin te brengen. Wat een sound in dat ding. En als ja. je dan toch een Aventador hebt... Ja, dan heb je hem ook voor die motor. Nee, zeker. Zeker. Ja. 
Ja, wat zou Lam- even, hij sprong daar toch, dan hebben we niet over 8 meter. Wat zou Lamborghini gaan doen met de opvolger? Een beetje hybride, hè, denk ik. Ik, d- ik denk dat het een... Uh, toch, ik, toch wel V12, denk ik? Jawel, dat denk ik, ik, ik denk eerlijk gezegd wel een V12, maar iets met plug-in hybride techniek. Ja. En dan denk ik een beetje zoals de AMG uh, GT63 SI Performance. Ja. Dus dat je zo'n accu hebt waar je de parkeergarage mee uitkomt en dan is hij leeg. La Ferrari, ja. Precies. Um, en ze hebben natuurlijk zelf ook al iets gedaan met die, met die Sian. Ja. Uh, waar ook een, uh, een soort supercondenser in zat... waarmee die twee kilometer elektrisch kon rijden. Ja, ja. Ik bedoel, een, ja. een Prius komt verder elektrisch. Ja. Uh, maar goed, op papier uh, haalt het dan wel net de uitstoot genoeg omlaag... om het, uh, om het uh, legaal te kunnen verkopen. Ja, ja ik, 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 ik wil er niet voor pleiten dat we uh, met, met een, een soort labmiddeltje vals gaan spelen... en uh, hoe noemt ons kabinet het ook weer? Geitenpaadjes gaan bewandelen. Maar ja, tegelijkertijd heb ik ook zoiets, weet je, dit soort auto's, het zijn er zo weinig. dat Op de totale uitstoot van de mensheid is dat natuurlijk... Nou, plus, als het, het kan wel helpen, natuurlijk als, maar zorg voor de verplaatsingen. Dus in de stad is hij dan veel zuiniger. En uh, het grootste gedeelte, zelfs een supercar, zal gewoon op de snelweg van A naar B tokkelen. Om te komen op het circuit waar je losgaat, of om te komen in de bergen waar je los kan. Maar de, de grote kilometers, als die een stuk zuiniger kunnen, ja, ook bij zo'n auto scheelt het toch. Nou, natuurlijk. Ja, en inderdaad, als jij niet uh, elke keer dat je je auto start, uh, half Amsterdam-Zuidoost wakker hoeft uh, te schudden, dan is dat ook mooi meegenomen. Ja. Um, maar goed, ik wil zeker niet pleiten voor, voor gewoon maar uit blijven stoten en, en weet je wel, verbrandingsmotoren uh, voor het leven en zo. Maar voor dit soort auto's is het, uh, de, dat kleine beetje marktaandeel brengt wel heel veel genot op, ja. laat ik het zo zeggen. Maar uh, terug naar het was dus de beste V8 en uiteindelijk uh, uh, komen we wel hetzelfde uit, want ik koos ook dat blok inderdaad, die zelfde nou, V8, twee dingen. Maar dat is dat moet het waar zijn. Met onderop mensen die, die bij jou nog misten, is, uh, heel veel mensen gaan dus voor die na het 6.2 V8, waar ik heel enthousiast over ben, maar mij toch net niet top 3 vanwege de rest. Want ik weet niet wat mij meer is bijgebleven, is toch de V8 uit de 91 M3. Oh ja, die 4 liter. Ja. Ook vanwege dat ja. racing karakter. Meer, veel meer dan die C63 uit die tijd. En... Um, uh, ja, en even zak ook voor de, de Supercharged V8 van Jaguar, die nu niet meer is. Nee, nou, jawel, jawel. In de F-Pace kun je hem nog krijgen. Oké, okay, nou, in de F-Type ook dan, want die is nog steeds... Nee, want de, F, uh, de F-Type heeft onlangs een uitzwaai-editie gekregen. En die is volgens mij alleen maar met V6. Dus dat is echt klaar. Denk ik. Want in, hij, hij gaat in de hoofdweg, de nieuwe range over ligt hij niet meer in, zullen we maar zeggen. Dat is nu nee, 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 dus nee, dat, dat is een BMW V8 geworden. Dus als je hem nog kan kopen, dan moet je wel heel snel zijn. Ja, maar dat is ook een blok. Ja, ja. Ja. ja, ik heb dit vast wel eens een keertje verteld, maar ik weet nog dat de F-Type SVR. Je, je wilt het gooien? Uh, ja. Oh, ja. <laughs> ik woon in het gooi en ik was bij de introductie van de F-Type SVR. En dat er in het persbericht serieus stond: we hebben er nu een Inconel uit laten ondergehangen. Dus hij maakt wat meer lawaai. Dat je dacht, ja, want dat precies is wat hij nodig had. Dat, ja. dat is precies wat bij die auto aan ontbrak. Dat je dacht, hij klinkt een beetje lafjes. Dat is de laatste auto die ik zelf ooit had. Daar ook met de, F, de F-Type R, dus de coupé. Want het was niet gewoon de V8 van de Cabrio, maar bij de coupé toen F-Type R was hij inderdaad die uitlaat naar wat opener. En toen zei de. Cameraman Erik ook, ik, we gaan nu stoppen, want mijn oren kunnen het gewoon niet meer aan, ja. de meetrekkers filmen. Nee, dat heeft uh, cameraman Jeroen ook gehad. Die zette die zet eerst zeg maar, uh, een koptelefoon op en toen zei hij, we gaan nu eventjes uh, GoPro's maken of iets anders, want ik, uh, mijn oren beginnen te bloemen. Ja, ja niet normaal hè. Leuk toch? Helemaal goed. Um, dan een beetje hetzelfde segment, maar toch anders. Uh, de Dacia Jogger. Daar reed ik deze week mee. Uh, de Dacia in... Jogger V8 of... Uh... Ja, precies. Uh, de Dacia Jogger V8 Hybrid. Uh, en dan zonder V8, maar wel hybrid. De, uh, want de Jogger was er al, maar de hybride is nieuw. Um, en wat ik vooral bedacht, ook toen ik uh, nog voor die auto reed, maar op weg was. Het gekke dat Dacia het sinds zijn lancering, dat was in 2005 of zo, en denk ik in Nederland met de Logan 2006, 2005, ontzettend goed gedaan heeft. En dat er geen enkel ander merk uh, heeft gezegd, goh, dat Dacia doet wat slimste, dat gaan wij ook doen. Terwijl meestal elk goed idee in de autosector wordt wel gejat, of in elk geval gepoogd dat wij doen. Maar Dacia heeft het rijk alleen, en dat hebben ze altijd gehad, en niemand is in een voetspoor getreden. Hoogstens nu MG, vind ik, die een beetje met de ZS zelf hebben gedaan. Maar verder kan ik niks anders verzinnen. Nee, heel erg lowballing. Het is eigenlijk wat Skoda voor mij natuurlijk deed. Hè? Dat, maar dat is 
En het is in feite nog steeds alleen in een veel hoger prijssegment. Want ze bieden Volkswagen techniek voor iets minder geld in een veel ruimere auto. Maar Dacia zit in een compleet ander prijssegment. En daar Zeker. is gewoon markt. Uh, maar niemand durft het aan. Of zo. Ja, maar zoals we eerder ook al bij de jogger... Uh, uh, of tenminste, zoals ik eerder al over de jogger zei... Um, als, er meer van duizend, als er meer dan duizend van zouden verkopen in Nederland in 2022... zou het me verbazen. Nou, ik heb het gecheckt. Het is gelukt. Mm-hmm. Um, dus I stand corrected. Maar dat is dan dus wel 100% van die markt is voor Dacia. En we hebben het niet over duizenden auto's. We hebben duizend en een beetje. Ja. Dus die markt is dermate klein... dat eigenlijk een beetje wat je met A-segmenten ook ziet. Dus ze verkochten echt wel. Alleen kennelijk zijn de marges daar zo klein... dat als daar meer dan één of twee of drie fabrikanten in zitten... Ja, dan, dan is de taart niet meer groot genoeg. En ik denk dat, dat veel fabrikanten daar naar kijken, denk ik. Hè? Mm-hmm. Um, en dat ze zeggen, ja, dat zouden wij eventueel ook wel kunnen doen. Maar A heeft er nou het voordeel dat ze gewoon heel veel oude techniek hebben... Um, die nog prima gebruikt kan worden in Dacia. En dat is natuurlijk wel waarom met name de Logan destijds zo goedkoop in de markt gezet kon worden. Ja. Um, en uh, als je dat als merk nu zou moeten gaan ontwikkelen, ja, dan kost dat weer. De, dan krijg je een beetje wat de Ford EcoSport had. Nou, die noemen ze, maar dat is ook een auto onder Ford logo. En die deed ook afbreuk aan wat Ford hier is. Dus ik bedoel, als de Logan als Renault op de markt was gebracht, was hij ook meer, veel meer geflopt, zeg maar. Want dan doet hij afbreuk aan het hele Renault-imago. Dat hij dan in Brazilië als Renault te kopen, dus maakt verder niet uit. Nee, okay, maar hun kracht was juist van, dit is geen Renault, het is een Dacia. En dat dan techniek, net als een, een, een Skoda, noemen ze, kijk die Fabia heeft wel leuk, noemen ze een Skoda Rapid. Weet je wel, dat was toch zelfs voor Skoda mager. Maar dat was ook geen Volkswagen Rapid. Ik nee, bedoel, dat, zeker ja, weten waar. Maar het, het is een, de Fox wel dan, maar dat is ook wel... Uh, dus het is niet helemaal gelukt, ja. Lupo ietsje meer. Um, maar ik denk dat die taart gewoon niet groot genoeg is om er voor merken echt serieus op in te zetten. En dan krijg je een beetje, nou wat MG ook heeft, je schopt je voet tussen de deur, dan zit je er. Ja. En um, dat, dat levert een, een, een deel van, een, of dat levert 100% van een kleine taart op. En ja. dan is het net genoeg. Oké, okay, maar die A, dat is een verschil nog. Wat mij betreft, A-segmenters die doen natuurlijk uh, buiten Nederland nooit zo sterk. Het is echt een Nederlands, Nederlands iets van die kleine autootjes en wat uh, dwaalde eilanden in de huurvloot. Yeah, op uh, Curaçao of op Bali of whatever. Maar Dacia doet ook de rest van Europa ook best aardig. Ja, nou ja, de, maar ik denk ook dat uh, zeker nu Europa verordeneerd heeft dat we allemaal elektrisch moeten gaan rijden. En het Europa kennelijk niet zoveel interesseert of mensen dat dan ook daadwerkelijk kunnen betalen of niet. Nee. Dat er een hele grote markt is voor zo'n speler. Omdat mensen kunnen het simpelweg niet betalen. Ja. Um, en, en dan zit je maar nogmaals, het, het, de echte winst zul je er niet halen. Dus voor Dacia is het leuk, maar dat is gewoon, nou ja, soms is een idee heel goed als je het bedenkt. En daarna. Uh, uh, zit de markt ook meteen vol. Ja. En ik denk dat dat voor Dacia heel erg geldt. Grappig. Ja, voor ons is het in zoverre altijd een probleem. Want het is eigenlijk ondoenlijk om een vergelijkende test te doen met een Dacia. Vaak wel. Dus, maar dan krijg je van die verhalen van... oké, okay, je hebt een Sandero voor 18.000 euro. Of je hebt een Hyundai i10 voor ja. 17.000 euro. Ja. Um, en neem je dan genoegen met het feit dat... Uh, ja, het dashboard in, de, in die Dacia is natuurlijk crap. En uh, vaak is de motortechniek al wel wat ouder. Hoewel dat met die hybrid dan weer redelijk meevalt. Maar hij heeft ja. niet de nieuwste versie hè, van, de, van de hybrid. Dus niet de 1.2... Nee, maar die M2 is eigenlijk alleen... Die zit licht in de Austral, volgens mij. Mm-hmm. Maar sowieso niet in de kleinere modellen. Dus omdat die totaal dan meer vermogen levert. Dus inderdaad, de, want de A6 en de huidige Clion Captur hebben ook gewoon die, uh, die 1.6. Die atmosfeer is 1.6, ja. En dat vind ik meer dan... Het, het zou Dacia alleen maar onnodig duur maken. En, en, want in die Austral heeft hij... Wat jij hem getest, onlangs, geloof ik? Uh, nee, ik heb hem niet getest, maar hij heeft 200 pk in de Ja, precies. De en dat, heeft natuurlijk, ja, dat heeft, heb je in Dacia en Clio niet echt nodig nog. Nee. Dus dat is meer de reden dat die 1.6 nog in ligt. Nou, fair enough. Uh, maar uh, ik heb een verhaal geschreven, wel een ander probleem. Hij is nu wel krap 30.000 euro. Ja. En dat is voor een Dacia. Kijk, het is een goede deal, want je vindt nergens. Ze zeggen ook zo: jij ja, vindt nergens anders hybride voor dit geld. Ik denk niet dat mensen dat zo verboeit. Maar je. Maar je nou, een, anders... ja, een jaar is, je heb je ook wel voor dat geld. Ja. 
Ja, nee, in hybride met zeven zitplaatsen. Oh, zo. Ja, oké. Okay. Maar ik zou het algemene zeggen. Je vindt nog steeds nergens anders zeven zitplaatsen voor het geld. Maar 30.000 euro is geen 15.000 wat het ooit was. En het is ook geen 22 wat de vanafprijs is van de, van de jogger. Um, dus dat vind ik wel een probleem. En dan kan je ook krijgen 110 pk handbak. En heb je met dezelfde uitrusting met vijf stoelen voor 24. Laten we zeggen, krap 25. Ja, moet je dan 5.000 euro extra uitgeven voor die hybride? Ja, dat hangt er vanaf hoeveel je rijdt, denk ik. Ja. Ja, dan moet je wel. Nou ja, ja je kan het Maar hij is ook met LPG, hè? Ja. Ja, dan is dat al wel. Mm-hmm. Ja. Dan wordt het een hele moeilijke propositie. En als dan een golf is, dan. Ja, mensen willen, willen wel wat. Maar als je toch bij Dacia shopt, dan ja, willen mensen ook goedkoop. En dan ja, moet je gewoon maar die LPG-versie nemen, denk ik dan eigenlijk. Als je toch. Hè? Ja, dan wordt het, ja, dan wordt het verhaal een beetje. Het is niet duur, maar wel veel geld. Ja, exact. Ja. En dat. Uh, hmm, hmm. Ja. Hmm. Maar dan vroeg ik nog, oké, okay, je hebt deze aandachtlijn kennen dus uit de captuur. En dan heb je ook een plug-in. En in de ASX dus logischerwijs ook van de Mitsubishi. Relatief eenvoudig om daar ook op de Dacia te zetten. En met de CO2-eis van Europa. Zeg maar wanneer die komt. Maar dat doen ze even niet. Want ze zeggen ja, dat een, pl- iets, een auto inpluggen is iets te ingewikkeld voor de gemiddelde Dacia-rijder. Dat is even mijn vervorming van die zin. <lacht> okay. Maar ze zeggen wel, ja, onze, onze kopers houden van eenvoud. Dat was dan een nette manier om te zeggen. Um, kan ik inkomen? Kom bij, die wordt dus dan nog duurder. Ik denk dat het gewoon veel duurt een Dacia. Maar goed, ze moeten wel mee in die co 2 ja, oké. Okay. van Europa, het, het, dus ik ben benieuwd. Het, 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 A, het wordt duurder, maar B, zou het ook niet te maken hebben met je moet die accu ergens laten. En het uniek is natuurlijk dat wel... Dat is een ergens plek zeven... hebben, hebben bij dat ding. Ja, maar kan, kunnen er dan nog zeven zitplaatsen in? Als je die accu ook nog ergens moet... Uh... Ja, lastig. Misschien ergens onder de vloer of onder een stoel of zo. Ja. ja, maar ik denk dat dat misschien wel eens ten koste zou kunnen gaan van... Juist het unieke van dat ding is dat hij zo ruim is dat je met zeven zitplaatsen ja. he- hebt. Ja. Uh, of kunt hebben. En dat kon er dan misschien wel eens vanaf gaan. Maar dat is speculeren. Ja. Dat, dat weet nee, maar ik niet. Het is ook meer ben benieuwd omdat ze ook mee moeten om de CO2 omlaag te halen. Daarom zal die hybride ook gekomen zijn. Um, ja, ik vind daar nog steeds een raar gat in de markt. Maar ik ben benieuwd, MG deed het leuk. Ik moet nog zien over twee jaar of nog steeds met zoveel concurrenten uh, nog steeds een beetje verkopen in Nederland. MG4, ik ga binnenkort rijden. Ik ben ook wel benieuwd naar, oprecht, wat die uh, brengt. Dus ook qua value for money best redelijk. Echt, ja, uh, 35k ja. heb je al heel uh, wat auto. Het was ooit duur, maar ik had laatst Ford Puma, die was 39 Oh ja joh, we hebben, uh, we hebben er niet zo heel lang, lang geleden hadden we een Taigo van bijna 45.000 euro. Ja. <laughs> of gehoogte Pono, hè? Ja, dat je denkt 200 pk of zo. <laughs> nee, nee hoor, gewoon 1.0 nee, nee. erin, volgens mij. Uh, 1.2'tje. Nee, het was volgens mij wel een 1.5. Oh, wauw, in de Taigo, dat vind ik wel voor zijn motor, voor die auto, ja. Volgens mij, ja, dat, dat, dat volgens mij dan wel. Maar goed, alsnog, maar het, het we hebben duur. het over een opgehoogde Polo, hè? 45.000 euro. Ja. Je mag niet omrekenen naar guldes, maar dan wordt het wel een ton. Ja. Nee, ja, die crossovers en zo is schandalig duur. Koop gewoon lekker een hatchbackje, hè, als nog kan. Want ze verdwijnen ja. ook allemaal. Of een station wagon. Ja. Um, Oké, okay. gaan we even door naar onze vaste rubrieken. Steven was de vorige keer te gast en mocht het zo doen uh, allemaal doen. Uh, blikken we iets verder terug. Dat maakte deze week jouw beurt. Dus wat kies jij voor de to-drive list? Welke auto heb jij ondanks jouw uh, vele ervaringen via Autoweek nog niet gereden? Terwijl dat toch eens zou moeten gebeuren. Nou, ik uh, dook dus in het uh, konijnenhol van de V8. En uh, toen op een gegeven moment bedacht ik me dat de Volvo uh, S80, dus de voorloper van de huidige S90, die is met V8 geleverd. En dat was uh, de, de voorwiel aangedreven platform, dus de motor moest dwars voorin. Nou, als je dan een 90 graden blokhoek hebt, zoals traditioneel bij een V8 is, dan wordt het allemaal erg krap, want er moeten ook nog uitlaatspruitstukken omheen in. Weet je, er zitten nog wel wat meer componenten in de, uh, in, daar tussen de voorwielen, bijvoorbeeld de versnellingsbak. Dus toen hebben ze Yamaha ingeschakeld en die hebben een, een vrij uh, ongebruikelijke 60 graden blokhoek ontwikkeld, zodat het eigenlijk wat je normaal gesproken bij een V6 doet. En die passen wel dwars voorin. Zie je hier ook Volkswagen en Alfa Romeo bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, dus je kreeg een hele gekke constructie met een 60 graden uh, V8, vierwielendrijving. Uh, en dat ding had ook nog adaptieve dempers. En dat moest dan het vlaggenschip van, van Volvo worden. 
uh, te gaan opnemen tegen de A6 in de 5-series in de mm-hmm. E-klas van die tijd. Nou, ik denk dat we gevoeglijk kunnen vaststellen dat dat niet helemaal gelukt is. Nee. Maar het is vanuit technologisch oogpunt wel een hele unieke auto. En dan wil ik hem toch wel een keertje rijden. Gewoon om, om een keertje ervaren te hebben of het nou... Weet je, was het gewoon een hele goede auto, maar was het te duur voor een Volvo? Of was het gewoon het net niet allemaal? Ja. Uh, dat wil ik dan wel een keertje weten. Dus die uh, staat bij deze wat mij betreft op de to-drive list. Ja, een beetje, uh, we denken aan, aan de Passat V8, hè? Ja, nou ja, die ga ik er ook nog een keertje op zetten. Gewoon omdat het de enige productieauto ooit met een V8 is. Ja, heb je, die heb je ja, logischerwijs ook nooit gereden, nee, inderdaad. Nee, nee, ik ook niet. Nee. En die kon je dan ook nog krijgen met een handgeschakelde vijfbak. Maar die, die W8, die had ook helemaal niet zoveel vermogen. Dat was een 4 liter met iets van 231 pk. Ja. Dus weet je... Dat, ja, dat je de, ja, Amerikaanse markt denk ik. Hè, van We moeten een achtcilinder erin. Of zo. Ja, die die zou... Ook de, tegen de BMW 550's en de E500 die hier ook nauwelijks verkocht werden. Ja, maar dat is wel een segment hoger. Want dat is een E-segment. Dus in de Passat is een D-segment. Uh, ja, dat is waar. Want in een... Uh... En de Phaeton was er nog niet. Ja, Kijk, het het ja. E-segment sloeg ze natuurlijk uh, met, met het, uh, het, het Europese gamma helemaal over. Volgens mij was er in Amerika wel iets wat groter is dan. Uh, maar dat was ook meer een goedkoop, goed, veel voor weinig uh, aanbieding. Mm-hmm. Uh, maar die Passat, ja, dat was in de tijd dat, dat Volkswagen dacht, weet je wat, we gaan gewoon allemaal motorvormen ontwikkelen die helemaal nergens opslaan. Ja, opslaan. Ook de W12 toen. En, uh... Uh, de, je had de W12, je had de, de W16 uiteraard, uh, de V10 TDI. Ook zo'n concept heb ik nou, al eens bezocht. een V5 gehad ook nog. Een V5 in ja. de Golf, inderdaad. En volgens mij had je die ook in de... Jetta dan, denk ik. Van de Bora. In de Bo- ja, de ja. Bora had je hem sowieso in, want dat, dat was gewoon een Golfje dan. Maar nee, de V6 had je dan wel weer in de Seat. Maar de... Ja, zo'n VR6, zeg maar. Hè? Ja, 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 ja. ja, maar zo'n de V5 dan weer niet. Bokkoek. Maar zo'n, ja, de, zo'n V5, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Nee. Was ook geen echte V5, want het was in feite een VR6 met één cilinder minder. minder ja. um, maar dat, dat, weet je, dat zijn allemaal van die motoren die gewoon helemaal nergens op, op sloegen. Maar het kon wel. En, en Pierre, wat je verder ook van de man uh, vindt, hij had wel een voorliefde voor gewoon bijzondere techniek. Nou, dat zag je in die tijd heel erg bij Volkswagen. Dus die W8, die ga ik zeker nog een keertje op het lijstje zetten. W12? Ja, trek me wat minder. Ah, ik, ik heb hem wel eens gereden in, uh, in Bentley. En oh ja, natuurlijk. Ja, zo bijna vergeten. Je zou ook niet lachen. Ja, ja. Weet je wat met die, met die, met die W12... Ik, ik had destijds... Uh, deed ik privéchauffeur diensten. En een klant van me die had een Audi A8 W12. Zo'n single frame uh, ja. ding. Heel mooie auto. En uh, gigantisch veel vermogen. Maar het, het, het klonk een beetje als een, een zescilinder met een ochtendhumeur. Dus het, zeg maar, het hele bijzondere van, van een twaalfcilinder... Dat had je eigenlijk helemaal niet zo in die auto. Het was, het, het, het was ook een noodoplossing. Want de motor moest ver voorin. Want Quattro. Dan past de V12 niet. Want dan strekt... Nou ja, dan strekt de voorbumper tot de volgende postcodezone. Ja. Dus nou ja, moest er een oplossing komen, want er moest wel een 12-cilinder in. Want het moest wel een, een, een echte concurrent worden voor de S-klasses en de 7-series. En die had ook een 12-cilinder. Dus toen kwam die W12 op de markt. Maar dat was eigenlijk meer een labmiddel dan dat dat ja. technologisch nou echt een, 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 een superieure motor was. En toen reed ik hem in die Bentley in. Dat ik ook dacht, ja, ja. Hmm. Ik, ik, ik word er niet warm van. Nee. Het is, uh, meer cilinders is over het algemeen een soepeler loop. Maar niet als je het in een W-configuratie plaatst. Dus die motor sloeg een beetje nergens op. Dus A, ik heb hem al gereden. En B, ik vind het niet zo'n indrukwekkend blok. Nee. Als ik eerlijk ben. Nee, ja, ik deel je mening. Ik heb hem, ik heb hem heel kort een keer in de veten gereden. En uh, inderdaad, in de Continental was die Continental sowieso niet zo'n geweldige auto. Nee, nee, nee. Maar het, het, het klonk ook niet bijzonder. En het, het, het voelde wel zwaar eigenlijk. Ja, ik zou hem nog wel een keertje dan wil, misschien willen rijden in de huidige Speed. Ja. Die heeft collega Cornelis Kind wel eens gereden. En die was wel over te spreken. Ja, nou, omdat natuurlijk de hele platform anders is. Precies. Dus, uh, kijk wat dat scheelt. Ja. Maar dan nog denk ik dat. Nou, ik, ik, de meerprijs ten opzichte van de V8 zou ik er denk ik niet voor neertellen als ik de staatsautorij win. Nee, die achter bovendien uh, best wel fijn. Precies. Als je daar dan uh, heb je ook een V8S toch? En dan is het vermogen ja. ook oké. Okay. Ja. ja. <laughs> Helemaal leuk. <laughs> um, oh, oké. <okay. laughs> 
Ja, nou, voor dat segment is het ook niet. Weet je, 550 pk is dan ook, is hij ook weer niet. Ik had hem uh, laatst tegen een SL63. En uh, 550, vind je, hij is soepel. Maar, maar dat voor iets met speed of S moet hij net even, net even een tikje extra power hebben. Ja, oké. Okay. Ligt een ja. beetje aan hoe je hem rijdt. Ach ja, verwend als we zijn. Um, dan is het mijn beurt voor de tegenvaller van deze week. En ik noemde uh, Golf GTE. Heb je die echt nog nooit genoemd? Nee, ik heb teruggezocht. Okay. Maar nog niet. We hebben, nou, we hebben hem heel vaak, heel vaak genoemd, maar niet in deze rubriek. Oké, okay. ja, ja, ja. En de reden is dat het eigenlijk als concept wel geslaagd was. Ik vond ook de Audi e-tron, wat natuurlijk dezelfde techniek was, ook een prima auto. Zeker voor dat tijdperk. Kreeg je korting op de bijtelling en zo. En je had voor mij 200 pk of net iets overheen. 210 of 220, geloof ik. Uh, 204, meen ik. Ja. En, um, maar het punt was dat uh, niet alleen door de naam, maar ook door het verhaal eromheen, want ik heb de introductie gedaan werd die ontzettend neergezet als een semi-elektrische versie van de GTI. Mm-hmm. Van, dit is een GTI, maar dan met stekker. En dan, we, en dan rijd je dat ding, en dan weet je aan de twee bochten... hier is niks GTI aan. Misschien de tussensprint in het een beetje... maar hij heeft natuurlijk al minder vermogen dan de GTI... en hij was een stuk zwaarder, zomaar 200-300 kilo natuurlijk. En dat is allemaal niet erg. Maar als je hem dan zo als een soort GTI-vervanger in de markt gaat zetten... en het is gewoon een golf met een verlaagd onderstel... die ook nog eens overgewicht heeft... Ja, dan kan je van mij terugkrijgen. En dan schrijf ik gewoon, ja, uh, kappen nou. Weet je, het, 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 het is net zo meer GTI is die huidige GTX van de, I, van de ID4 en ja, de ID5. Ja, ja. Het, het prima elektrische auto, maar als je het zorgen van onze nieuwe GTI en het valt dan tegen, denk ik, ja jongens, nee. En dan, dat viel dan zo tegen, weet maar, je wel. Maar, maar valt dan de auto tegen of valt gewoon de marketing tegen? Nou, de auto valt tegen door de marketing. Want het is niet alleen... Want het, het kan, ik zeg tegenvaller. En dat heb ik ook al gezegd. Dat hoeft niet per se een auto zijn die tegenvalt. Het mag ook een auto zijn die net zo slecht was als je van tevoren dacht. Zeg maar. We zetten de rubriek ruim op. Maar van die Golf GTE denk je nog van tevoren. Nou oké, okay, ze hebben alle techniek voor een GTI in huis. De Golf, het was natuurlijk de Golf 7. En de Golf 7 GTI was een geweldige auto. Zeker als je er wat dikkere versies nam. Ja, performance pack. En dan uh, ja. had je echt een hele leuke ja, auto. Ja, maar voor de Club Sport S maar te zwijgen. Hè. Dus dat is heel extreem. Maar uh, uh, allemaal top. En dan kom je met dit. En dan... Kijk, dat die zwaarder is, daar kan ik allemaal wel mee leven. Maar uh, het hele onderstel was niks GTI aan. Het was gewoon een golf met een sportonderstel. Met ja. het, dus iets verlaagd. En dan denk ik, van, dat vind ik dan zo gemakkelijk. Omdat zo die GTI maar van... Oh, weet je, we maken ook GTI's. Dan plakken we dat label erop en is het goed. Nou ja, dan test ik hem. En is het flut. En dat is die hele, het hele verhaal van vooraf. En bij de persconventie alleen maar haberen. En nu hebben we drie labels. We hebben GTI en we hebben GTE. En denk ik, had hem gewoon een golf, uh, uh, weet ik veel, E+. De, de, de E-golf was ook volledig elektrisch. Maar dan, uh, uh, de Golf E-Power of E-Performance of, verzinnen, of gewoon Golf PHEV, boeit mij het. Maar plakken er niet een GTI-label op. En je kan zeggen, GTE is geen GTI, maar zo zetten ze dat wel in de markt. Nou, dat, dat valt ontzettend tegen. En dat vind ik dan ook dom. Of, 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 het, doet, het doet afbreuk aan je echte GTI. Ja, nee, ik, ik bedoel, we hebben het ooit wel eens gehad, volgens mij, uh, op die platform over de uh, introductie van de Toyota... Auris Touring Sports. Zeker. En dat het, dat het toen in de persconferentie ging over de, de GT86-genen die je daar zo in ja. het onderstel voelde. Ja. ja, dat zijn gewoon dingen. Die moet je niet zeggen tegen mensen die hun, hun werk als oud-journalist een beetje serieus nee, nemen. Nee, dan krijg je wel eens van me terug. Ja. Dat is gewoon niet waar. Ja. Dat, is gewoon echt, dat is gewoon echt bullshit. Ja. En maar, van die auto heeft een hoop voordelen. Maar ik bedoel, uh, laat ik zo zeggen, Toyota heeft daar niet uh, bakstel gehaald. Die hebben even zeggen, we verdubbelen de inzet. Zoals het uh, een beetje anglicisme-achtig. We double down. Want toen deden ze een, een nou, in ieder geval Europees brede reclame. Toyota Auris, the ultimate driving pleasure. <laughs> en dat was geen 1 april grap. <laughs> en nou heeft de Toyota Auris toegesport een hoop kwaliteiten. <laughs> maar driving pleasure, dat was er niet een van. Ja, ik vind het echt, maar dat is echt als iets ver af, weet je wel. Renault Alpine. Voor de vakantie met zeven, zeven kinderen. Ja. Zo, de, de, de Alpine, de A110. Zeg maar gewoon, je, je, je pakt het punt, wat de zwakste punt is van die auto. Nou was er een goede uh, uh, Mercedes heeft dapper gepoogd hierbij in de buurt te kwamen. 
Die had het namelijk over de B-klasse, de, punt, de sportieve MPV. <laughs> en dat is een beetje de meest softe auto op de markt. Maar denk ik, begon met die Auris. Onwijs zuinig. Value for money, perfect. Comfortabel. Hybride station wagon was toen nog heel uniek. Hybride station wagon, uniek concept. En een, een zuinigheid en daardoor echt het gebruiksgemak en, uh, en de gebruikskosten superlaag. Je hebt zoveel USP's van die auto om te benoemen. En dan, en dan leg je nader op driving pleasure, wat die totaal niet had. En dan zijn mensen van de Toyota, ja, maar in de file is die enorm comfortabel. Ja, maar dat is niet driving pleasure. En dat moet ik zeggen, dat is hoe je dat persoonlijk beleeft. Nee, nee, er is een hele vooral Engelse bladen opgezet. Alleen maar de ultimate driving pleasure. Alleen maar de, dus niet, het gaat om plezier, om het gevoel van een MX-5 biedt. Sommige Ferrari's ook, sommige zijn te snel, weet je wel. Maar dit is het zo niet. Nee. En een B-klasse ook, denk ik. Dat is de meest comfortabele auto op de markt. Zo'n beetje van Mercedes. Ontzettend week ding. Heel veel luxe van binnen is ook wel duur. Maar het, het ultieme luxe, stilte, comfort. En dan zeggen ze de sportieve MPV. En dat is die nou, als, nou, als die nou iets niet is... Kan je zeggen, bestaat het dan? Ja, of Ford Galaxy of een S-Max, als je een beetje raam wil Zeker dat, zijn ook, dat zijn ja. ook dynamische MPV's. Het is een redelijk zeldzaam uh, ding. Weet je, met heel veel fantasie in Zafira rijdt ook nog wel een soort van... Nou, een open C misschien. Van, hè, uh, zelfs die laatste precies... En Opel heeft nog... Maar, maar nee, gewoon. Ja, nou, en dan kom je... Nou, het ene voordeel is, je wordt genoemd, want je komt deze rubriek uit. Nou ja, nee, dat is zeker weten waar. Ik, uh, ik, ik zag de Renault Astral. Ik krijg nog wel eens uh, lijsten door met alle persauto's uh, in uh, diverse pools. En ze hebben ook een, een Astral, want... Uh, Renault is gestopt met de RS-modellen. Ja. Dus er is ook geen RS-line meer. Want ja, dan is je lijn van ja. de modellen die niet meer bestaan. Dus nu heet wat voor, voorheen dan de RS-line was, de Esprit Alpine. Alpine, jawel. Dan, ik denk, dan heb je dus een SUV van 1800 kilo of zo. En dat vernoem je dan naar een, een klein, ultralicht sportwagentje. Ja, want hij heeft blauwe stikkels in de stoelen. Dat is, dat is van die marketing die ik gewoon niet begrijp. AMG-line da- op uh, M-line op een, ik, op een X7. Nee, maar en, ik, uh, ik, vind, ik vind het nog één ding. Als je zegt van we hebben een ST-line bij Ford. Mm-hmm. Daar stoppen we sportonderstel onder. Weet ja. je, dan heb je in ieder geval nog gepoogd iets. Weet je, er zijn ST-modellen. Daar zijn we over het algemeen enthousiast over. Want ze sturen erg goed. En ze zijn leuk en vermakelijk. En een, een beetje daarvan halen we dan de normale modellen. En dan stoppen we er een sportonderstel over. Al doe je er alleen maar wat kleverige banden onder. Ja. Alleen al dat. Maar de RS-line modellen van uh, Renault... Die hebben gewoon dezelfde eco-contacts als alle anderen. Dus ja. geen sportonderstel onder, de besturing is niet aangepakt. Nee, dan ben je gewoon aan het jokken. Ja, alleen maar uiterlijk. Ja. Dat, dat is echt gewoon jokken. Nee, de FR-line bij Ibiza. Wat ook de, ooit, ooit was, kan je nog voorstellen, de Seadlon FR was gewoon een GT, de Golf GTI-concurrent. Qua vermogen onderstel alles. En nu is het ook gewoon stiksels op je stoel en, uh, en de sportstuur. Je, je, holt, je holt het dan volgens mij echt helemaal uit. Ja. En dat, d- daar heb ik gewoon een hekel aan. Zeker als er iets, weet je, de, Espr- de, de Alpine, sorry. Dat, dat, is echt, dat was nou een van die zeldzame auto's waarvan je dacht... Hier hebben engineers om de tafel gezeten, bedacht we gaan iets doen. Mm-hmm. Hebben volgens tegen de marketingafdeling gezegd, gaan jullie maar even lekker lunchen. En zijn het vervolgens gaan uitvoeren. En wat je kreeg was een auto die, het kan niet anders dan dat project, weet ik veel hoeveel miljoenen gekost heeft. Want zo'n succes is het niet. Maar het is een briljant sportwagentje. Kan niet anders zeggen. Ja. En dan ga je dat uithollen voor inderdaad een blauw stikseltje op de stoel van de Austral. Ik, nou, ik vind dat gewoon crimineel. Ja, nou, het is nog erger, want toen ik was bij de onthulling van die A110 in Monaco, met uh, toen nog een uh, op vrije voeten lopende Carl's Goon, die nou voor gewoon uh, vrij kon reizen over de wereld. Dat is inmiddels uh, vrij zo'n zin, die is er nou uitgeleverd in Libanon. Zo, ik, weet ik heb eigenlijk geen idee. Ik zou er een mooie film van maken. Uh, maar toen werd dus benadrukt dat ze gingen echt lostrekken van Renault, en die naam werden ze ook alleen maar voor Alpine gebruikt, en dat, dat nou ja, Sounds fair. Uh, vooruitblik naar de Australintroductie met de, dus de Esprit Alpine. En dan, uh, jongens, hoe zat dat uh, bij de intro? Ja, uh, nieuw leiderschap. Ja, ja. Dus ja, dat is gezegd. Maar ja, die man is niet meer de baas. En uh, nou ja, goed, uh, hij is de eerste niet. Ik weet dat een vorige CEO van Ferrari zei ooit, wij gaan nooit SUV's maken. Maar de pure zang is geen SUV, hè? Nee. In het hele persbericht staat het woord SUV niet. Nee. 
Nee, nee, de, de man is weg en de auto is er wel. En uh, het laatste was die ons me ook geslacht. Want als ze niet failliet gaan, dan zelfs bij McLaren zijn voor mij nu de plannen om uh, toch maar met iets hoogs te komen. Terwijl daar hebben ze ook zo hard geroepen. Ja, iedereen gaat het doen. Hè. Vragen wij niet door jongens McLaren Sport. Wij gaan het echt niet doen. Welkom in 2023. Ja, nou ja. Kijk, weet je, enerzijds kun je dan zeggen van uh, de merken moeten om te overleven. Maar ja, dan denk ik ook, misschien moet een merk dan gewoon soms niet overleven. <laughs> ja, nee, maar sorry, als daar gewoon geen markt meer is. Maar is er een aandeel jongens, we kunnen SUV maken en winst. Of we kunnen failliet gaan, maar als we winst maken, is Marco Gorte boos. Dus we uh, doeken de boel maar op. Dus, nou, dat <laughs> lijkt me een heel, heel verstandig beleid. Ik moedig iedereen aan om die ja. lijn in te zetten. Ik vind hier, of, uh, uh, om dan toch lekker enthousiast als ik ben te eindigen. Die Renault Austral vind ik een verrekte goede auto. Ik, 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 ik keek naar het, het Coty-lijstje van afgelopen jaar, Car of the Year. Ja. Uh, wat ik een mager lijstje vond. Maar dat vond ik wel eentje die had voor mij wel winnen. Want ik vind de huidige winnaar echt uh, de partij armoe. Ik, sorry, ik vond dat helemaal niet. De Jeep Avenger heeft gewonnen. Is oud van Oh, de Jeep Avenger. Oké, okay. ja, ik moet er nog mee rijden. Dus ik, ik kan er niks, uh, niks in over zeggen. Misschien ja. hebben ze wel precies dezelfde technologie als alle andere Stellantis-merken. Maar hebben ze het hier fantastisch uitgewerkt? In één keer goed. <lacht> ja. Zou maar die Australië vind ik echt een van de betere Renaults van de laatste tijd. Die hebben, ze hebben het een beetje doorontwikkeld. Dat vind ik echt wel uh, een fijn ding. Ik vind niet bepaald het hele segment staat op zijn kop. Nee. nee maar ik dat... vind het uh, een goed gelukt auto. Ja. Ja, nou, ik had hem een, een tijdje geleden met de basismotor. Mm-hmm. Uh, ja, ik reed de hybride uh, inderdaad, dus ik weet niet hoe de... Ja, nee, en die basismotor, dat is gewoon, het is een irritant ding. Ba- de handbak die, uh, waartoe je verplicht bent, die werkt niet. En de uh, motor heeft te weinig vermogen, is bokkig. En dan, dat, dat haalt zo'n hele auto onderuit. Maar even los van die aandrijflijn, was het inderdaad gewoon, weet je, fijn. Uh, geïntegreerd uh, Android Automotive, dus Google Maps gewoon geïntegreerd in je, nou ja. uh, in je uh, uh, entertainment systeem. Bij Renault zijn ze er eindelijk uit. Wij kunnen dat gewoon niet, dus we besteden het uit aan Google. Nee, maar ja. nee, dan werkt het. Ja, als je dat nou gewoon niet kan, als dat nou niet je, niet je kwaliteit ja. is, zet er dan gewoon niet op in en huur iemand in die het wel kan. Ja. Dat is dan het enige verstandige beleid, toch? Dat vind ik minder erg dan Volvo, wat een prima multimedia systeem had. Het vervolgens uitbesteden aan Google. En toen werd het hele systeem eigenlijk minder prettig om mee te werken. Onbegrijpelijk. Dus, ja. Uh, ja, maar het is wel, het is wel open source. Denk, ja. ja, dat werkt als is kut. Ja, ja uh, dat maakt mij niet uit. Of het, ja. open, het maakt mij niet uit wat de bron is als het me werkt. Ja. Toch? Uh, maar de Golf GTE als tegenvaller. Ja, nee, ik, ik volg je lijn. Uh, ik vond het. Ik, ik, ik volg je lijn. Ik hoor wat je zegt. Ja, dus je bent het niet mee eens. Maar, ja. Nee, ik ben het niet helemaal eens. Nee, ik vond nee. het niet zo'n hele erg auto. Nee. 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 Nee, ik, vond, ik vind echt een Audi A3 e-tron. Alles zelf techniek. Ja, dat vond ik, vond ik heel erg goed gelukt. Ja. Maar is net hoe je zijn dingen in de markt zet. Absoluut. Goed. Um, de onderschatte auto dan. Door de onderschatte auto noem ik de Skoda Yeti. Ah ja. Als je hem nog kent. Ja, ja nee, zeker ken ik hem nog. Ja. Ik deed uh, vorig jaar de facelift van de Skoda Karok. Wat eigenlijk een beetje de opvolger is van oh, de ja. Yeti. En toen zei ik ook, het is eigenlijk wel heel lullig. Dat Skoda was de eerste binnen het Volkswagen concern met een SUV'tje in dit segment. En nu zijn ze de allerlaatste die zeg maar mee mogen profiteren van dat hele MQB Evo uh, gebeuren. Ja. Terwijl hij een stukje groter was dan die uh, Karok qua binnenruimte zo was mee. Bijna een soort pausmobielachtig ding. Ja, ja, had wel wat van de roepster. Ja, 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 dat je ook nog inderdaad. Dus, maar en, die Yeti, ja, nee, ik kan inkomen. Ja, we hadden voor mij een, een uh, het werkte niet zo lang bij auto, maar een duurtester namelijk. Ja, en er lag een 1.8 TFC in. Ja, met vier wielen daar heb ik geloof ik nog. En het, toen heette dat uh, allemaal. Ik zit even te denken, het is allemaal TVC, hè? Was de TVC's ging het op later. In het begin was het allemaal TVC. Uh, ja, ja, in het begin was het allemaal TVC, maar dat was bij Volkswagen. Tegen de tijd dat die motor bij Skoda kwam, heette het volgens mij al TVC. TVC. Volgens maar goed, mij. Dat is meer een naamblokje erop. Um, maar dat was echt zo'n motor die duidelijk op de rollenbank wel even wat meer vermogen had dan op papier. En ik denk dat ging als een jekko. <laughs> en dan heb je zo'n, echt zo, zo'n, zo'n, zo'n hoog hok en zo'n die aandachtlijn van die, sowieso die, die, die TVC's in die tijd. Dat was zo'n revelatie vooruitgang van, uh, van turbotechniek en motortechniek. En uh, ja, dan reed ik een keer een gas. Ik je, ho, dit kan even niet zien aankomen. Nee, dat ding was inderdaad rap. En DSG schakelde toen nog echt extreem snel. Ja, want de zuinigheid zat er niet in. Dat ging lekker met vloeistofkoppelingen nog en zo. En, uh, en ik kon het mogelijk wel redelijk kwijt. Dus ik ging wel een beetje schaatsen. Dus ging forceren, maar op een leuke manier. 
En hij met de wiel een beetje recht. En dan ging hij als een jekko. En dacht, oh, dit is een gaaf ding. En er kon volgens echt uh, wagonladingen aan bagage en mensen konden erin. En die hele combinatie staat mij nog bij als een, uh, als een best wel gave auto. Terwijl als je hem zo ziet staan, dan dacht je niet meteen dat was een heel bijzonder ding of zo. Maar het werkte. Ja, nee, ik, ik ben het helemaal met je. Ik vond de eerste, de eerste Yeti voor de facelift, vond ik het ook echt, het, nou ja, mooi van lelijkheid, zou ik maar zeggen. Ja. Heel uniek model. Nee, dat, uh, uh, ja. Met je geheim tip voor occasion zoeken, denk ik, als je een <laughs> beetje uh, nodig hebt. Nou, ja. nou, het schijnt dat TSI's uit die bouwjaren niet zo heel erg betrouwbaar nee, zijn. Nee, was het niet van daarna? <laughs> Heb ik wel eens, weet ik eigenlijk was niet. Voor mij van wat later, als uh, de, de zuinigheid er wat in kwam. En, uh... Nou, als ik, als ik onze grote, uh, uh, grote onderhoudschef uh, Joep mag geloven, dan is eigenlijk sinds, sinds zeg maar begin deze eeuw, is alles wat Volkswagen is gaan bouwen. Met enige uitzonderingen is het niet zo heel bijzonder qua betrouwbaarheid. Okay. Nou geldt dat voor meer, meer fabrikanten. Ja, maar goed, uh, goed om mee te nemen sowieso. Maar ik zou hem nou niet inderdaad als een geheimtip uh, willen inzetten. Dan zou, ik to- <coughs> dan zou ik toch de oude Touring Sports weer noemen. Ik raad hem wel mensen aan. Ja, ik, ja, ja. ik heb echt zoveel <laughs> ja. mensen al in een tweedehands oude ja. Touring Sports ja, uh, nee, ik ook uh, wel. gepraat. <laughs> Gewoon omdat, nou ja, net wat je zegt, hè, hij is ruim, hij is zuinig, techniek ja. is bulletproof. Ja. En dan en zeggen je, ze allemaal... En, ja, en je hebt de ultimate, ultimate driving te... pleasure, ja, zegt dat ei. Ja. <laughs> en het is de ultimate driving pleasure ja. als je in de file staat. En je hebt net een Tia gehad of zo. Ja. Maar voor de rest... Uh, nee, ik vind het uh, uh, als, als occasion is het echt een ideaal ding. En wel eens, gaan we door naar een introductie. Dus gaan we voor leuks doen. Uh, ik zie staan een BMW X... EX5 Hydrogen, dat ja. is leuk. Waterstof, ik kan ze ik vorige keer al genoemd hebben, maar toch, Cornelis Kitt gaat daar eens polsen wat BMW uh, toch aan doen is met waterstof. Ja. Naast uh, uh, Toyota en uh, Hyundai. Hyundai die wat doen. Mitsubishi was natuurlijk ooit, uh, deden wat mee. Of nee, uh, Honda, sorry. Maar daar heb ik altijd niks van gehoord. Maar, maar BMW uh, heeft er natuurlijk in het verleden ook wat mee gedaan, want ze hadden toen die uh, Hydrogen 7, ja. die V12 op, uh, met, met gewoon, in, gewoon uh, verbrandingsmotor ja. met waterstofinjectie. Ja, die ding zal wel gewoon brandstof zo hebben, ja. denk ik. Ja, ja, ja. ja. ja maar leuk, ben benieuwd. Dan gaan we kijken naar, uh, zodra dit online komt, hebben we al gekeken naar de uh, gefeestlift ID3. Ja, mag ik niks over zeggen. Belangrijke auto is, dus daar gaan we nog niks over zeggen. Dan, jij gaat rijden met de Lexus RZ450e. Ja, en daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig Help naar. Help me even, Lexus RZ. Uh, het, het is de BZ4X, maar dan van Lexus. Ja. Dus de elektrische uh, Toyota-techniek. En, uh, het is ook Suzuki. Beetje, hè? Ja, het is een beetje stil, hè? Daar. Want ik reed uh, begin vorig jaar met de Subaru Solterra. En toen werd het stil. En het bleef stil. En toen reden we nog een keertje met de, geve- met de gecamoufleerde RZ, uh, BZ4X. Mm-hmm. En toen bleef het stil. En tot op heden blijft het maar stil. Ja. Dus kennelijk hebben ze toch wat gevonden in die auto... heel laat in het ontwikkelingsstadium, wat niet goed was... En dat zei ze, en dat straks op zich uh, te eer, dat ze dan zeggen van nou, dan gaan we het eerst gewoon goed maken. En dan beginnen we dan weer uh, van voren aan. Ja. Um, maar ik ben wel heel benieuwd, omdat die auto is natuurlijk, was eigenlijk bedoeld om op de markt te komen al vorig jaar. En de ontwikkelingen in dit veld gaan zo snel, dat tenzij ze, terwijl ze wat ze dan ook hebben aangetroffen, wat niet naar hun zin was, zijn blijven verbeteren, hoop ik... Toch dat de auto nog wel voldoet aan de eisen van nu. Ja, anders loopt hij al een beetje achter met die gelanceerd wordt. Hè? Ja, en toen ik de Solterra voor het eerst reed, en dat was een hele korte eerste kennismaking, zeg ik eerlijk bij, maar had ik nou niet het idee van, goh, nou Tesla, zo had het ook gekund. Ja, terwijl ze hebben natuurlijk een doek eraf getrokken dat ze 15 elektrische modellen gingen maken samen exact. met Lexus Toyota. Ja. Maar wat je zegt, sindsdien is toch een beetje het lotusgevoel in Parijs ook nog, als je dat nog weet. Ja, dat ze de, dat, ze dat, dat vijfjarenplan met ja. er kwam een nieuwe Esprit, ja. en er kwam een nieuwe dit, en er kwam een nieuwe Elise, en er kwam een nieuwe dat. En, uh... Het leek wel dat ze die nul hadden ze uitgegeven. Dat is eigenlijk een vijftigjarenplan. Ja. ja. Bij dingen. Um, nou, dat wachten we. Even goed, ga jij dus rijden met die Lexus. Dus ja. uh, ik ben benieuwd. In de volgende podcast kunnen we het daar leuk over hebben. Um, dan mogen we daar niet over hebben. Nog wat geheime dingen. Ik ga kijken. Nou, ik mag het wel noemen, denk ik. Ik mag alleen niks over zeggen nog. Maar ik ga kijken naar de nieuwe Hyundai Kona. Oh. Waar uh, um, ik de volgende podcast wel wat over kan vertellen. Nou ja, goed, de elektrische versie ongetwijfeld wordt het belangrijk. Want de vorige Kona heeft het ook erg goed gedaan. 
met reden. Uh, en wat ook leuk is, ik ga volgende week rijden met de Ferrari Purosang. Je bedoelt de niet-SUV van Ferrari? Exact, dat heb jij goed. <laughs> ja, ik ben, uh, ik ben stiekem wel, uh, wel heel jaloers. Ik had hem graag zelf gedaan. Ik was uh, helaas verhinderd. Maar uh, dat hij nog een atmosferische V12 heeft. Dat is zo groot. Dat is zo, ik bedoel, de, ik, de oeroes, hoeveel ik hem zie. En hoe, ik begrijp het nog steeds niet. Dat mensen erin trappen eigenlijk. Ik bedoel, gewoon een Audi-blok. Geen V10, geen V12. En dan moet je niet doen. En die gooide gewoon een V12 in. Ja, ja, die ja. wel stervensduur. De, de, de kale prijs in Nederland ligt al dik boven de 5 ton. Ja, maar, maar bij Ferrari hebben ze ook wel de strategie. Kijk, het, het, het is niet de bedoeling dat zoals bij Porsche. Hè, dat op een gegeven moment meer Cayennes en Macaans worden verkocht dan 911's. Nee. En dat willen ze bij Ferrari dus pertinent niet. Dus... Nou ja, die weet ik veel. Ze had iets van duizend of tweeduizend productieslots. Ik weet het niet precies. Uh, maar weet je, die krijg je wel vol. Want er zijn, die zijn al vol. Precies. Er zijn zat olie-shikes en, uh, en, en andere mensen met heel veel geld die echt niet... Als je, als, je, als je hem al besteld hebt, moet je geluk hebben als je hem binnen drie jaar hebt. Nou, denk dat, ik. dat bedoel ik. Ja. En het dan feit dat hij dan, uh, dat, dat hij dan gewoon die atmosferische V12 in ieder geval nog heeft. Ja. Nou, dat, uh, nee, ja, ik ben benieuwd veel. hoe dat in zo'n auto hoe dat werkt. Wel, ik, ik, ja, wel... Niet sceptisch, negatief, maar wel dat ik denk, ja, wat moeten we hier gaan mee? Maar goed, ik ga het proberen. Misschien ja, maar dat, rij, dat rij hebben we ook ooit van de X6M gezegd. En, en zoals je zegt, nee, nee, dat is waar. Ja. <laughs> het kan wel. Ja, dat was wel een, dat was wel graag. Ja, X6M altijd een ding, jongen. Echt, mm-hmm. ja, een rhinoceros op speed, zeg ik altijd. Het, en het, het werkt wel, inderdaad. Dus het kan wel. Ja, Ferrari uh, weet ook wat we onderstellen en zo. Ja, dus dat schijnen ze aardig te kunnen daar. Ja, hè, maar, ja. Ja, dus, uh, ja. dus wie weet. Nee, ik ben heel benieuwd. Ze sturen me de, de dolomieten in. Dus ik, ik, ik vermoed, maar dat weet ik niet. Maar dat wel iets met sneeuw en zo zelfs. Daar zijn ze ook wel van. Laat maar eens kijken wat het ding dan of semi of road kan. En, uh, maar ja, in Nederland wordt dus geen verkochte die meer dan zes ton kocht. Het is echt een, uh, en allemaal uitverkochte de plekken die ze krijgen. Uh, ja, het is, het, het, het is bizar dat het bestaat. Maar goed, genoeg om uh, de volgende podcast even op terug te komen, denk ik. Um, dan wat we in de garage hadden staan. Uh, oh ja, dit was wel leuk. Jan Lemkes die had uh, een, uh, een klein uh, soort assortimenttestje. De Range Rover P35. <lacht> dus dat is de, zonder plug-in, zonder stekker, Audits V8. Wel yep. BMW V8. En wat er een BMW V8 in had, in een BMW bij. De BMW X7 M63 met dezelfde ja. motor. Verwarrend hè, dat de M63, dat was natuurlijk bij de vorige 7-serie, de V12. Ja. Maar ja, de nummertjes moeten steeds groter worden en de V12 is er niet meer. Dus is de M63 nu de V8. Ja. <laughs> Oké. Okay. Misschien ook bij Audi, hè. Misschien raar, daar, daar is daar een soort concept of een paar naar Midden-Oosten. Is daar even nog een 12-cilinder van de A8 geleverd in heette dan... Nou, die zou 70, 70 TFSI ja, moeten gaan heten. Ik heb er gezien. Nou, sterker nog, ik heb naast het blok gestaan. Ja. Want, maar dat was dezelfde introductie waar, waarvan ze zeiden bij Audi... de A8 is over een jaar level 3 autonoom. Ja. En dat is vijf jaar geleden. Ja, of zes of zeven. Als van loods afgekeken ook. <laughs> ik moet het nog steeds even zien. Zou dan ook nog een... Uh, komt eigenlijk nog V12 van de huidige 7-serie? Of van de huidige 7-serie? Ja? Nee. nee. Dus nee. Dat, dat, geen, dat geen M70 dan? Nee. Als je, een, uh, als je een BMW V12 wil, dan moet je een Rolls Royce kopen. Ja, makes sense. Ja. Dat is eigenlijk uh, waar, waar ze op blokken. Ja, daar ligt dat blok nog in. Ja, grappig. Um, nou, ja, leuk. Wel anders soort. Nou, ja, hebben we nog een beetje tijd. Nou, eigenlijk bijna niet te duiken, we dat is laatst nog even op. Ik vind eigenlijk dat de enige echte concurrent. Met Jan over Range Rover. Vind ik eigenlijk. Ik zou denken, eerst hij heeft geen concurrent. Maar dan ja, bent hij Bentayga. Dat vind ik dan de enige auto die op hetzelfde platform zit. En Rolls Royce Cullen zit erboven. Rolls Royce vindt ook, we gaan niet als de Ghost een auto onder kunnen doen. Want dan zitten we in Rolls Royce of in Range Rover gebied. En dat is voor Paupers, zeg maar. Um, maar inderdaad, een X7 is geen auto die hoger staat dan X5. Het is gewoon een meerzits X5 eigenlijk. Ja. Uh, Audi heeft daar ook nog niks boven de Q7. Porsche heeft niks boven de Cayenne. En, er, en dat zijn allemaal concurrenten van de Range Rover Sport. Ja. Dus Range Rover heeft het rijk voor zich alleen. Boven de Bentayga dan, of mis ik dan de auto? Nee, nee de Bentayga. Dat was ook de auto die, die toen de Range Rover kwam. Want nu is de aanleiding de facelift van de X7. Mm-hmm. Maar toen de Range Rover kwam, was dat ook de auto die ik er eigenlijk bij had bedacht. Als ja. vergelijkende test. En toen zeiden ze bij Bentley, nah, we 
ik ga er even over nadenken. Nog een beetje nadenken. En toen op een gegeven moment was de test gewoon al ja. geweest. Het was en, test geweest, zeiden ze nog nee, we doen het niet. Nou, denk ik er nog even over na. Ja, dus, uh, d- dat zagen ze bij Bentley, uh, denk ik, gewoon niet zitten. Ik heb hem gereden ook. Um, ja, enerzijds schaaf, anderzijds, ik denk, het is eigenlijk geen auto van Nederland. Nee, ja. hij, is, nee. hij is ontzettend soft, hij is te groot. En dat hij zo soft is, <laughs> heeft hij ook niet de karakter wat mijn Range Rover Sport heeft. Zeg maar kijk, ik snap hem wel, maar voor hier, het is, het is oud van andere markten. Nee, hij het is, is echt te groot. Als je in Engeland, weet je wel, waar gewoon elke herfst de weg uh, half wegspoelt, dan ja. snap je zo'n Range Rover dan wel. Dan snap, dan snap je dan ook de Discovery, snap je dan heel ja. goed. Als je een beetje buiten, uh, buiten het beschaafde Engeland, ja. zeg maar buiten Londen. Dus alles bij 30 meter buiten Londen, <laughs> ja. <laughs> dan kom je gewoon de plekken dat in de herfst spoelen daar gewoon wegen helemaal weg. En dan, weet je, en mensen gaan daar naar campings. Dat is gewoon een, een soort weiland. Mm-hmm. En dat is dan half uh, overwoekerd en het spoelt helemaal weg als het een beetje regent en ligt sneeuw en weet allemaal. En, en wat zie je daar? Heel veel rijden, discoveries. En dan denk je... Nou snap ik de auto ineens. Nou snap ik ja. ineens waarom je een, iets zou, zou willen hebben... wat zo groot is als een Range Rover, maar minder fijn rijdt. Dan wil je zo'n Discovery. Ja. Uh, maar in Nederland, nee. nee. Ik weet nog dat ik de vorige generatie uh, uh, reed... en het enige echt leuke daaraan was dat je in Amsterdam... kon je op een knopje drukken en dan ging de luchtving omhoog. En dan keek je vrachtwagenchauffeurs gewoon op hetzelfde hoogte aan. Ja. Dat, weet je, dat is dan wel eens een keer leuk ja. om zonder vrachtwagenrijbewijs te kunnen. Uh, maar voor de rest is het inderdaad voornamelijk een auto... waarvan je denkt, oh, ik moet gaan parkeren. Oh, nee. Ja, het parkeerhuis doet echt niet meer dat ding. Hij, nee. hij is echt te groot. Nee, ik koop gewoon lekker Range Rover Sport... en dan heb je alsnog een uh, vrij hoogzittende, best wel gave SUV. En uh, ja, eigenlijk wat ik, ik vind hem wel mooi hoor. Ik vind hem wel goed gelukt ja? en ik snap hem. Ja, ik vind hem wel. Ik vind hem echt een, een goed voorbeeld van een mooi geëvolueerd design. Okay. Duidelijk range. Oké. Okay. Ja. Wat vind jij ervan, Marco? Ik ben het er niet mee eens. Nee, ik heel goed. <laughs> ja, dat had ik niet gedacht. Leuk. Sluiten we daarmee af voor deze week. Had je nog een vraag? Ja, wat ik, wat d- mensen vinden van design van de nieuwe Range Rover? <laughs> nee, dan heb ik nog wel. Wat vinden jullie van het nieuwe design van BMW? Nee, <laughs> ik ben nog wel benieuwd of iemand nog een suggestie heeft voor een V8 die we echt enorm over het hoofd hebben gezien. Oh ja. Ik wilde hem wel zeggen, want ik had bijna mijn hele lijst. De 1,39 M5, die 4,9 liter V8, die moet ook op de lijst. Dus. Oké, okay. ja, dat ken ik niet. Moet ik even te drive, dat is een beetje van voor mijn tijd. Maar daar sta ik wel voor open om dat te doen. <laughs> Sluiten we daarmee af. Dank voor het luisteren weer het hele jaar. Laat vooral even een review achter. Als je luistert via de Apple app of Spotify, uh, zowel in teksten met vijf sterren. Want het helpt ons erg op weg. Dank en tot de volgende keer. Dag. Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl.